0: Katrin Bauerfeind und Maria Clara Grobler getrennt voneinander befragt vor ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, so ein bisschen wie so von einem Auftritt, wo du halt
2: nicht weißt, was da für ein Publikum sitzt. Es ist ja so, man darf nicht zusammen ankommen, man darf sich ja vorher wirklich nicht sehen. Das alles erzeugt Aufregung. Also die Aufregung habe ich, aber darüber
1: hinaus bin ich eigentlich fein. Ich plane schon sehr gerne meinen Tag. Ich mag schon auch Überraschungen, aber. Ich mag es eigentlich lieber so jemanden zu überraschen, sodass ich weiß, was passiert und auch so, wenn ich
2: Urlaub mache oder so, wenn ich die, die halt alles plant so. Dates sind ja oft schwierig und sehr anstrengend und man möchte sich sehr gut präsentieren und deswegen ist es sehr anstrengend. Und ich glaube, vielleicht auch nur unbewusst, habe ich ähm, in meinem Leben immer versucht, solche Situationen zu vermeiden. Wahrscheinlich hatte ich deshalb keine Dates und vor allem keine Blind Dates. Wenn die andere Person ein bisschen Interesse
1: hat, dann könnte das schon <lacht> mit jedem eigentlich ein cooles Gespräch werden.
0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen sich in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme eigentlich ich, der Talkomat. Aber jeder der beiden durfte heute ein Thema mitbringen. Hier ist euer Blind Date.
2: Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es eine Frau ist. Ich habe dich atmen hören und äh, dachte, so ja. atmet doch nur eine Frau. Ja, cool. ja Wir kennen uns ja so ein ganz bisschen. Okay, erzähl
1: woher. Äh, kannst dich nicht mehr an mich erinnern? <lacht> äh, doch. Äh, nee, beim Comedypreis. Also ich äh, da, mhm. da waren wir beide. Du hast, glaube ich, sogar mich... Nee, nach mir, nachdem ich meinen Auftritt gemacht habe, kamst du auf die Bühne und
2: äh, hast dann auch noch mal auch nochmal was gesagt. Stimmt, ich war nach dir, aber ich war schon vor dir hinter der Bühne. Genau, und du hast mir auch Glück gewünscht. Genau.
1: Ja. ja. Und es
2: war super, du hast alles gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, du sollst rausgehen und abräumen und du hast gewonnen. Ja. <lacht> Erzähl mal, du bist danach nur noch mit dem Preis an mir vorbeigegangen und hast dich hingesetzt, aber sag mal, wie wie warst? Du warst mit deiner Mama auch da. Ne? Genau,
1: meine Mama habe ich mitgenommen. Ja, doch, es war schon krass. Also, es war schon echt ein äh, crazy Gefühl, dass, dass ich das jetzt gewonnen habe. Also so voll unrealistisch irgendwie auch.
2: Und hast du gedacht, äh, dass du gewinnst? Tatsächlich habe ich es ein bisschen schon gedacht, weil ja? es war ja
1: halt. Ja, also es war ja Online-Voting und ich hatte halt, ich habe halt die meisten Follower. So. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, stehen die Chancen ja schon. Relativ gut. Also wenn meine Community halt dann, wenn halt alle voten, dann wären es halt auf jeden Fall
2: schon mehr als ja. bei den anderen. Ich fand, du hast es aber auch super gemacht. Aber es ist ja beim Comedy Preis immer so ein bisschen lustig, die Stimmung, ne? Boah. Ähm, hast du es im Saal, es waren ja noch weniger Leute da, also nicht noch ja. weniger, sondern viel weniger Leute als sonst, wahrscheinlich nur ein Drittel oder so. Hast du es so empfunden, dass es im Saal total schwer ist und ja. man mit 90 Sekunden... Stand-up versuchen soll, die Leute zu überzeugen mhm. und der Saal ja eigentlich mehr oder weniger so tot wirkte, war es auf der Bühne hart. Ja, also
1: als ich diese, diese Info bekommen habe, dass ich da 90 Sekunden Stand-up machen soll, dachte ich mir erstmal so, seid ihr irgendwie bescheuert? Ihr lasst die Newcomer 90 Sekunden Stand-up machen. Ihr wisst genau, wie schwer das ist, erstmal Voll. 90 Sekunden irgendwas zu erzählen und dann noch von einem Raum nur vor Kollegen, die eh sich alle nichts gönnen können und einfach pauschal nicht lachen bei anderen Comedians und ja ähm, also ich habe mich auf jeden Fall darauf eingestellt dass niemand lacht und auch so mir niemand das gönnen wird und so ähm, und dadurch war ich dann glaube ich ziemlich auch selbstsicher und dachte, aber ich zeige euch jetzt einfach,
2: dass ich, dass ich das kann. So. ich habe mich eigentlich mit jedem gefreut, weil ich auch immer alle so blöd finde, die da hinfahren nur ums Scheiße zu finden und ähm, habe mich auch gefreut. Aber wenn man ähm, eine ist unter so vielen und gleichzeitig so wenigen, ist es total schwer Stimmung zu machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich fand da jetzt auch so ein Publikum. Ich fand es war eine ganz komische Stimmung. Also es war so richtig, da, da lag so richtig Hass auch in der Luft. Alle so, alle, so, ich, ich, weiß, ich weiß nicht. Also so war so mein Film.
2: Deutsche so. Comedy, ja. Hass liegt in der Luft. Ja.
1: <lacht> so, alle finden alles scheiße und jeden scheiße und irgendwie niemand äh, will beim anderen lachen. Also so habe ich irgendwie das so, so gefühlt. Also ich habe auch so probiert zu lachen und so, weil ich, prob also ich bin jetzt auch in so einer Phase, ich möchte auch anderen Leuten viel mehr gönnen. Ich war am Anfang vielleicht auch so ein bisschen. Äh, ich dachte, so ich kann nur alleine sein, also ich, ich, ich will jetzt eine lustige Frau sein, so. Ich bin jetzt die, so bei so Caroline -Kurs, weißt du, so ein bisschen. Mhm. So, du siehst ja halt immer nur, es kann so nur eine geben. Und dann dachte ich so, okay, ich muss mich jetzt so einzelkämpfermäßig so hochkämpfen, jetzt bin ich auch mittlerweile so gechittert. Ich denke, ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt, wo ich es schon richtig nice finde und es, so, auch wenn es jetzt da bleibt, so, ist es für mich vollkommen okay. Und jetzt probiere ich auch so ein bisschen zurückzugeben und auch so andere Frauen zu unterstützen. Und ich habe ja auch bei der, ähm, in meiner Dankesrede ich auch gesagt, dass äh, wenn irgendwie Frauen Bock haben auf Stand-Up-Comedy, sollen die mir gerne mhm. schreiben bei ja. Instagram. Wir ah, haben so viele Frauen Ehrlich? geschrieben bei Instagram, dass sie äh, gerne Stand-Up-Comedy ausprobieren wollen. Ich wissen, wie sie anfangen sollen. Und ich habe dann, halt so also hab dann einen Frauen, ich habe so einen langen Text geschrieben, das haben ja auch mittlerweile schon ein paar, sie haben jetzt so ihren ersten Auftritt gehabt und so. Echt? Und
2: es äh, also hat mir so voll so das Herz erwärmt auch. Das heißt, du revolutionierst jetzt die Comedy-Branche quasi per <lacht> Direktnachrichten
0: ja. bei Instagram. I hope.
2: <lacht> ja, es
0: wird sein, oder? Darüber streite ich mich gerne. Oh Gott. Fang
2: du mal an, ich habe jetzt schon mehr gelabert. Ja, ähm, <lacht> ich streite überhaupt gar nicht gerne, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich, ähm, also ich bin jetzt nicht harmoniesüchtig oder so, aber ich finde äh, ich find ja immer konstruktive Streits gut. Hm. Am ehesten würde ich vielleicht gerade sagen, kann man vielleicht über Politik streiten. Ja, aber hast
1: ist es auch nicht gerne. Also wenn so das Thema so hochkommt, nee. dann denke ich mir so... Nee, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf.
2: Lass doch mal lieber irgendwie mal was Nettes reden. Ähm, Klimawandel ist vielleicht ein gutes Thema, finde mm. ich. Darüber kann man schon, also darüber streite ich zumindest nicht ungerne. Ja. Also es ist natürlich keine erfreuliche Angelegenheit, mit Leuten darüber zu diskutieren, ob oder ob nicht und in welchem Umfang <lacht> und oder nicht. Aber ähm, ich merke, dass ich da zum Beispiel total gerne drüber rede.
1: Ja, bei mir ist glaube ich so... So vegan. Also, ich, also ich bin so vegan. <lacht> das wusste ich, das war meine zweite Wahl. <lacht> <Mal.
2: lacht>
1: am Anfang habe ich schon gerne drüber
2: gestritten, auch so. Weil ich Bist auch du so eine von denen, die dann immer so sagen, ich bin ja vegan? Folgendes. Weil das wird doch, es gibt doch immer diesen Witz über Veganer, woran erkennt man den, er wird es dir sagen. Bist ähm. du so jemand, der, der die Leute schon so auf den richtigen Weg führen möchte?
1: <lacht> ja, also ich sage jetzt halt schon, ich sage. Ich glaube, es kommt schon immer relativ schnell irgendwie zum Thema, dass ich vegan bin.
2: Also, <lacht> so auch hier, das
1: kann ich bestätigen. <lacht> also ich ähm, stelle mich auf vor, ich bin Maria, ich bin vegan und dann äh, let's talk about it. Dann, ne? Genau, dann ist eigentlich alles gesagt. <lacht> <Ja>. Also <lacht> Nee, also am Anfang habe ich, glaube ich, schon noch, auch so ganz gern drüber geredet, aber mittlerweile ist es halt schon ein bisschen nervig, also so immer dieselben Argumente. Es halt immer, man kommt halt immer wieder dieselben Argumente zurück und dann... Habe ich keine Lust mehr
2: so drauf. Aber was das ist auch, das häufigste ja. Argument? Man braucht Fleisch wegen Proteine. Oder was sagen die Leute am meisten? Also am häufigsten?
1: Oft ist es halt so wirklich, ja, ich esse ess ja jetzt auch schon viel weniger Fleisch. <lacht> Und <lacht> ja, das ist wirklich richtig oft. Ja, ich finde das auch richtig gut. Oder nee, so, ja, ich finde vegan richtig gut. Aber für mich wäre das ja nichts. Sowas? Ja, ja. Auch, oder, ähm, ja, wenn ich Fleisch kaufe, dann nur Bio. Und ich so, nee, du. Du, du, würdest ja auch einen Döner kaufen und du würdest auch irgendwie in einem Super, nee, genau im Supermarkt, da kaufen wir vielleicht mal Bio oder so. Aber sobald die essen gehen, da weiß du ja nicht, wo ja. das herkommt. Ja. So.
2: Ich finde halt gut, weil man, wenn man selber Veganer ist und auch darüber spricht, schafft man so ein Bewusstsein dafür. Weil ich ja, muss ja eine genau. Geschichte erzählen. Ich bin, ich komme ja aus Schwaben und da ist vieles noch traditionell. Und ähm, da saß ich in einem Café und dann hat eine Frau am Nebentisch äh, gesagt. Ha, dann nehme ich jetzt einfach mal den Salat mit der Rinderfiletspitze, weil heute Abend gibt es ja nur richtiges Fleisch. Und dass es offenbar gar kein Bewusstsein mehr dafür gibt, dass Rinderfiletspitzen auch schon richtiges Fleisch sind, weil man abends noch grillt und da gibt es richtiges Fleisch, weil Grillen, ein Steak, das ist dann richtiges Fleisch. Das fand ich total toll, dass man mehrfach am Tag tote Tiere isst, aber das offenbar nicht mehr wahrnimmt. Ja, ja. Mittags Rinderfiletspitzen, weil abends richtiges Fleisch. Oder mal so eine Salami auf dem Brot oder so, Das ist, das zählt dann auch nicht. Stimmt, das zählt auch nicht nee. Da bist
0: du sehr streng. Mein Lieblingsschimpfwort.
1: Oh mein Gott. <lacht> Boah, Lieblingsschimpfwort. Ich benutze nicht
2: wirklich Bis Mein Gott, sind wir langweilig. Lieblingsschimpfwort. <lacht> Kackwurst. <Das lacht> Und wen nennst du bitte so? Alle. <lacht> Alle meine Freunde. Ich kenne jemanden, der hat den Hund so genannt. Kackwurst. Ist auch gemein, oder? <lacht> ja.
1: Aber, ich, aber auch, oder kleine Kackwurst.
2: Kleine Kackwurst? <lacht> aber das ist eigentlich wirklich. Was muss ich machen, damit du mich kleine Kackwurst nennst? Sehr viel Zeit mit mir verbringen. Ah, okay. Das ist einfach ja. nur so ein Zeichen von Freundschaft irgendwann. Genau. Ah, okay. Also, Aber dann ist es eigentlich kein Schimpfwort. Dann ist nee, es auch stimmt. ein bisschen wie im Schwäbischen. Bei uns ist auch jeder ein Arschloch. Mm. Und das ist auch total liebevoll gemeint. Auch unter Freunden, ein rechts Arschloch und so, ist dann dann lacht der andere <lacht> und sagt, ja stimmt. Also, so ist es eher. Ja. Die kleine Kackwurst. Stehe. <lacht> <lacht> Zum Freund von mir mal passiert, hat er das zu seiner Freundin gesagt. Der ist Schwabe, sie nicht. Und hat auch zu ihr gesagt, Büsche-Rechts-Arschloch so im Streit, hat es total lustig gemeint, da war die Beziehung zu Ende, weil oh. sie hat das nicht so verstanden, dass es jetzt irgendwie was ist, was man einfach mal aus Zuneigung <lacht> <lacht> im Spaß ähm, sagen kann. Also, ich wäre aber am ehesten vielleicht schon auch dabei. Ich schimpfe vor allem, hast du, komm, wo kommst du her? Äh, ich komme aus Berlin, also aus Klemmachnow. Ja, da kannst ja. du ja tausende von schimpfen. Ich bin noch nie so oft beschimpft worden wie in Berlin auf der Straße. <lacht> Egal Weil die wo. dich erkennen, oder? N <lacht> Ja. ja, immer nur, nachdem die mich erkannt haben, ja, die werden die sagen, sehr wütend. Diese Gleichstellungs-, nee. äh, keine ah Ahnung, so. irgendwie. Hm, wäre auch, Du Blöde aber Feministin. <lacht> du blöde Feministin. So auf, mit Achse Haare ins
1: Gesicht zu reiben.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> äh, nee, in Berlin ist ja anlasslos schimpfen einfach so ein Ding. Ja. Je nachdem auch, in welchem Stadtteil man wohnt. Ich werde oft beschimpft, weil einfach ich da bin, tatsächlich. Neulich stand ich einem zu nah am Radweg und dann hat er auch... Ähm, diverse, mir diverse Schimpfworte <lacht> ähm Zugerufen, ich kann die jetzt nicht wiederholen, weil die sind wirklich. Aber ist
1: der eins davon hängen geblieben? Oder?
2: Also, Fotze ist ja was, was eigentlich immer hängen bleibt. Ja, Das, das ist ja ein sehr beliebtes Schimpfwort ja. in Berlin. Ist, ist jetzt aber nicht mein, mein Lieblingsschimpfwort, muss ich sagen. Aber ich bin ja Schwäbin und ich merke, dass die richtig harten Emotionen ähm, sind immer noch schwäbisch. Also, wenn ich zum Beispiel schimpfe, zum Beispiel im Straßenverkehr sehr viel ausgiebig, das ist immer auf Schwäbisch. Also Geil. Aber als Automatismus. Kannst ich du mal schimpfe was dann. Ja, das ist ganz unangenehm. <lacht> es wird halt gleich so ganz schlimm provinziell. Also, sag mal, was mischen du für ein Vollidiot? Jetzt fahr halt einmal! So, es wird ganz
0: muttihaft gleich. Ah,
2: ja. Schön. Ja, es geht nicht weg. Ich kann nichts dagegen tun.
0: Ein Urlaubsort aus meiner Kindheit.
2: Ja, da sind wir schnell durch. Österreich. <lacht> Seid ihr mal mit dem Auto nach Österreich? Österreich oder Italien. Unsere zwei favorisierten Urlaubsziele sind eigentlich nie irgendwo anders gewesen. Österreich und wenn ich bis dahin nur siebenmal gespuckt habe, sind wir, glaube ich, noch weitergefahren bis Italien. Und wenn es siebenmal überschritten hat, sind wir einfach in Österreich geblieben. Ja. Viel gewandert in meiner Kindheit und Jugend, Krass. sehr viel gewandert mit Hass, richtig Hass, fand's immer scheiße und meine Eltern immer forsch vorweg und dann oben auf dem Berg immer so gesagt, ich immer so hinten bäh, bäh, Scheiße bäh, wandern, bäh, keine Sau mag wandern und so und meine Eltern dann oben am Gipfelkreuz Katrin. Aber jetzt guck dir das an. Für den Ausblick hat sich doch alles gelohnt. Und du so nee. und dann war einfach so oh Gott, ey, ich habe wirklich, ich habe so tief in die Scheiße gegriffen bei der Auswahl des Elternhauses und heute liebe ich das, heute gehe ich wahnsinnig gerne ah. wandern und finde meine Eltern hatten total recht. <lacht> das ist die Rache des Universums.
1: Ja, geil. Ja, wandern gehe ich auch gerne, aber meine, Ma Mama, meine Mutter nicht. Also, wir haben immer so. Urlaub. Aber hier ist es
2: andersrum. Deine Mutter geht schimpfend hinter dir, du Mama.
1: Genau, sie sagt, immer, diese sie sagt immer, sie geht gern wandern. Und wenn ich dann mit ihr wandern gehe, dann ist es so wie bei dir als Kind. Also, so ich gehe dann so voraus und sie so. <lacht> 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 Aber wo seid ihr hingefahren, als du klein warst? Ja, wir haben halt immer so, tatsächlich immer so Cluburlaub gemacht, so Robinson-Zeugs ah. und so. Wo ich dann, wo sie dann einfach sich einen blauen gemacht hat und ich äh, war dann da in meiner... Kinderbetreuung! In der Kinderbetreuung. <lacht> ah, ich hab's geliebt. Das war wirklich das Geilste, auf Erden. So, wenn ich immer Kinder habe, ich würde auf jeden Fall auch die...
2: Ehrlich? Würde das auch machen wollen. Wir waren nie in so einem Club. Ich musste immer mit der Natur spielen und so. Es war richtig mit so Steine sammeln und... Ja, aber das hat
1: man ja quasi in dem Robinson-Club, da war ja auch
2: so... Rasen. <lacht> <lacht> Hast mich überzeugt, ich war auch
1: mal hin, da gibt's Rasen. So richtig grüner, also haben sie richtig gut gezüchtet. So richtig gewässerter, ja. gut, so gut, richtig gut, gut gedüngter, ja, grüner Rasen. Ja, wenn, die, wenn der Scheiße haben, wenn sich alle
2: Deutschen drüber aufregen, was ist das denn hier für ein Rasen? Das stimmt. Das, stimmt. das ist ja eh so ein deutsches Ding, ne? immer überall hinzufahren und dann zu erwarten, dass alles bitte so ist wie zu Hause. Äh, auch egal, in welchem Landstrich man ist. Also ich kenne Leute, die wollten auf Kuba einen Schnitzel bestellen und man denkt einfach, was ist los mit euch? Jetzt fahr halt, dann bleibt doch zu Hause. <lacht>
1: Ja, in Kuba war ich auch äh, vor zwei Jahren oder so und es war als Veganer äh, schon krass, weil du hast da, jeden Tag gibt's Reis mit Fleisch und Salat und ich habe jeden Tag halt nur... Du hast jeden Tag Reis mit und Fleisch, Fleisch und Salat gegessen, ich was, jeden Tag Salat gegessen. was jeden willst du machen? Ich nur Reis und Salat gegessen, gab einfach nichts anderes wirklich. Die, die haben da so, weil es gibt da halt keine Erdbeeren oder so, es gibt halt wirklich nur das, was es da auf der Insel halt gibt, was da angebaut werden kann. Die haben da auch keine Milchkühe, so die haben da einfach voll viel nicht.
2: Voll krass. Ja. ja. Ich, äh, krass. krass.
0: Eifersucht.
2: Eifersucht? Oh, äh, ich bin null eifersüchtig, damit kann ich... Null was anfangen. Ich, für mich ist Eifersucht immer, äh, ich finde auch Leute, die eifersüchtig sind, finde ich oft Getur. <lacht> ich hab's gesagt. Ich finde, dass Leute sich immer erzählen, es wäre so ein Beweis von Liebe, eifersüchtig zu sein, um mhm. dem anderen zu sagen, dass man ihn so ganz dolle liebt. Ich kenne nur Leute, die hauptsächlich Drama machen wollen, um ihre Selbstwillen, um dann zu sagen, das ist ein großes Zeichen meiner Liebe und du musst dich quasi dem jetzt fügen und machen, was ich sage. Ich habe noch nie Eifersucht erlebt, mhm. die cool war. <lacht> Und deswegen mache ich das nicht. Nein, ich bin das einfach nicht. Und ich habe, wie man vielleicht gerade gehört hat, ich habe, warum auch immer, vielleicht, wenn man es selber nicht hat, kann man es nicht nachvollziehen, ich habe immer wenig Verständnis für Eifersucht.
1: Ja. Ich denke immer, du
2: kannst ja wütend sein, wenn was passiert ist, aber Eifersucht ist immer so quasi ähm, vorausschauende Wut quasi, weißt du? Also, wenn wirklich ähm, Anlass zur Sorge besteht, dann finde ich, gibt so andere Emotionen, die total angebracht werden. Aber Eifersucht so an sich ist doch so. Ja. Entweder ist was oder ist es ist nichts. Wenn nichts ist, bist du gechillt und wenn was ist, dann haue, ne, ist klar. Ja, ich bin auch nicht so
1: eifersüchtig, also es war also ich glaube so, so vielleicht so ein bisschen eifersüchtig und dann spreche ich vielleicht auch mal aus oder so, aber es ist so, ich würde ihm jetzt irgendwie nie irgendwie was verbieten oder so, ähm, weil ich weiß halt so, also es ist jetzt eigentlich keine Gefahr so, also weil wenn du, wenn dich die Wer andere sollte Person eine Gefahr für mich sagen, Ja, also ich hallo, euch. ich bin eine Zehn,
2: niemand ist besser als ich. <lacht> das ist immer schon mal eine gute Haltung finde ich, So vermeidet oft
1: Eifersucht ja. auch. Du findest eh nichts Besseres. Sei froh, dass du
2: mich hast. Aber du bist ja noch nicht so weit weg von dem Alter, aber äh, ich erinnere mich so an Gespräche auch von früher, wo man so stundenlang dieses, weil es alle gemacht haben man dachte, man muss es auch so machen, dieses, was ist mit der, warum hast du die so angeguckt? Aber du hast sie doch so angeguckt. Findest du nicht, dass die auch nee. komisch geguckt hat und ah -Ah. was hat die dann gesagt? Also da, wo ich herkomme, wurden dauernd solche Gespräche geführt und ich habe so, als ich da weggezogen bin, dachte ich, das hört jetzt auf. So ein Gespräch will ich nie wieder führen. Es ist so äh, ermüdend und frustrierend und es führt zu nichts einfach nur, damit es nicht so still ist und da dachte ich irgendwann, nee, dann ist lieber, ist lieber still.
1: Ja. Nee, ich habe nur so einmal irgendwie, halt mein Ex-Freund hatte so irgendwie mal so ein Herz unter ein Bild von einer gepostet und war ich so, warum hast du ein Herz gepostet? Und die hatte halt so ein heulendes Bild gepostet und hatte da halt irgendwie so einen ganz traurigen Text mal geschrieben und meinte, ja, ich wollte halt so Beistand zu geben und war ich so, ja, okay. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber erklären wir das mal. <lacht> ja, okay. Mhm. Ja. Verstehe, verstehe. TikTok. TikTok, ja, ich bin, äh, bin TikTok-Star, Naja, also kein Star. Bist du? Ich habe das irgendwie... Ich, ich ziehe mich jetzt sofort zurück auf diese Rentnerposition und sage, TikTok, da bin ich gar nicht, was ist das? Ja, ich war wirklich, also so auch am, so
1: vor Corona dachte ich auch so, TikTok, ich mache mir auf gar keinen Fall ein TikTok, und was ist das, es ist doch nur für Babys und keine Ahnung, also wirklich. Also war die Zielgruppe TikTok, ich wirklich so 14 bis 18, also schon ziemlich jung. Mhm, sehr klein. Und dann... Ähm habe ich so jetzt vor ein paar Monaten angefangen. War dir so
2: langweilig, dass du dachtest, komm, eine Plattform mehr oder weniger, darauf kommt jetzt ja, nicht
1: an? Ja, naja, du kannst ja halt deine die ganzen Sachen verwerten. Ich habe jetzt halt so Sketche produziert, da kannst du einfach so Sachen rausschneiden und so. Und ähm, TikTok schenkt dir, schenkt dir halt so voll Reichweite. Und ähm, da gehen halt voll viele Videos, die ich da hochlade, einfach viral. Und dann kommen die auch mal bei mir noch zu Instagram oder so. Also irgendwie, ja, bringt schon was, weil so ich bin ja... Normalerweise auf Tour mit Comedy und dann denke ich so, ja, die TikTok-Girls und Boys, die werden ja auch irgendwann älter und dann vielleicht haben sie auch Voll. Bock auf ähm, ein Stand-Up-Programm. Und meine Stand-Ups funktionieren auch am besten auf
2: TikTok. Also ja? Ist dann, äh ja, ist wahrscheinlich am ehesten das Medium dafür. Ich meine, ein ja. Stand-Up in einem Foto ist natürlich auch irgendwie schwierig, ne? Instagram ja. ist halt echt, finde ich, immer klassisch so wirklich Foto, auch wenn man mittlerweile viel mit Video auch machen kann. Ja, aber auch die Reels. Das ist ja jetzt genau. quasi...
1: Instagram hat ja TikTok-Idee geklaut. Klauen immer alle alles.
2: Ja, das stimmt. In, vor allem Instagram.
1: <lacht> Die Story das ist ja auch von Snapchat.
2: Ja, also, ja, irgendwie, ich bin so, ach, keine Ahnung, also es ist ja schon ein bisschen besser geworden. Eine Zeit lang hatten ja alle auf jeder Homepage oder in so einer Signatur oder so immer so sieben Icons von YouTube über Pinterest, über Twitter, über, Twitter, über Facebook, über Instagram. Mhm. Das muss ja auch alles machen, weißt ja. du? Also Und ich merke so, mh, und das ist vielleicht ein Vorteil vom Alter, und es ist mir auch egal, ob ich jetzt alt wirke, dass ich einfach denke, ich habe wirklich keine Lust, noch mal irgendwas zu machen und noch mal. Und man findet doch selber so ältere Leute in diesen Medien immer so, wo man so merkt, ja, du bist eigentlich zu alt, yeah. mach gerne mit, wir sind gespannt, in welche Richtung das bei dir läuft. Aber es ist halt die Gefahr, dass, ähm, dass man so einen Kai pflaume effekt hat, ist halt dann doch immer relativ groß. Und deswegen habe ich mich gleich raus, wohlweislich, äh, gleich rausgehalten bei TikTok. <lacht>
0: Zukunftspläne
2: Zukunftspläne. Ja, da, Zukunft betrifft ja vor allem erstmal dich, deswegen... <lacht> Deine ist schon zu Ende, oder?
1: Du hast mehr als ich, deswegen... Ach Achso, ähm ja, also ich will auf jeden Fall also weiterhin Stand-Up machen und ich hoffe auch, dass das irgendwann... Hey, wie bist du da eigentlich dazu gekommen? <lacht> äh, ich habe äh, vor vier Jahren in Berlin angefangen auf Open Mics, das sind so... Ähm, wo man hingehen kann, genau, zehn Minuten ein Mikrofon kriegt. und so kleine Bühnen im ja. Hinterhof irgendwo. Und ich mache das auch immer noch. Also ich war jetzt auch gestern und vorgestern in Berlin und ähm, da können auch Shows gerade stattfinden, halt mit sehr viel Abstand und viel weniger Leuten Publikum. Aber das ist schon wichtig, einfach so eine Bühne, wo man sich halt austesten kann, wo das halt niemand sieht, so aus halt die Leute, die da sind. Und da war ich als erstes so Zuschauer mhm. und dann. Ähm, Krass, hast du hast da gesessen
2: so und gedacht, ich kann es halt leider ja. besser. Gib mir ja. das Mikrofon. <lacht>
1: ja. Nee, ich wollte es halt einfach wirklich einfach mal ausprobieren. Ähm, und dann war es erstmal ein Hobby und dann. Äh, war ich bei Nightwatch und danach ähm, ging es dann halt los. steile Karriere danach war ich ein Okay Star.
2: das willst du weitermachen genau
1: das will ich weitermachen aber ähm, ich will schon auch irgendwann nicht mehr so
2: viel arbeiten, arbeiten. Nicht so
1: viel. <lacht> <lacht> also ich plane einfach zwei schnell Jahren, viel Geld genau in zwei Jahren will ich in Rente gehen und äh okay. ja, ist immer gut ist immer gut ja nee, ich will so ähm, ich will schon auch Familie also das will okay. ich schon gern haben ja.
2: okay und du ähm, boah. Also... Pff. Das ist ja echt eine gute Frage tatsächlich. Ich finde, dass dieses Corona-Jahr so ein bisschen aus allem Ambitionen rausgenommen hat, weil man so viel geplant und sich vorgenommen hat und dann gemerkt hat, huh, vielleicht findet auch einfach nichts davon statt, vielleicht findet es auch gar nie wieder statt. Also im März war das ja so, dass man gar nicht wusste, was jetzt ähm, Du hast auch passiert. eine,
1: eine Stand-Up-Tour hast du auch, ne?
2: Ja, ich nenne das Stand-Up, weil ich erzähle Geschichten auf der Bühne, die auch lustig sind, aber ich mache eigentlich, ist es ein bunter Abend tatsächlich. Ich erzähle klassischerweise wirklich Geschichten. Also aus deinem ist, Leben? Ja, nicht nur aus meinem Leben, so Beobachtungen und so. Und ich finde, es ist nochmal ein bisschen was anderes als Stand-Up, aber es gibt kein Wort dafür in Deutschland. Also ich ja. sage immer, es ist wie Marlene Dietrich ohne Singen, aber ähm, so, kann man sich eventuell am besten was drunter... Kennst du Marlene Dietrich noch? Äh, ja. <lacht> Spaß. Ja, <lacht> <Jedenfalls>. <lacht> ähm, ja. und ähm, ich habe ja immer, ähm, ich habe irgendwie alles total schnell erreicht. Das, boah, das klingt jetzt voll schlimm. Aber so meine ich es gar nicht. Aber ich habe so Anfang 20 gedacht, ja, ich will halt mal ähm, bei Harald Schmidt sitzen, in der Show damals, in der Late Night, egal wegen was, nur nicht als Gast. Ich will mal in einem Film mitspielen und ähm, ich will meine eigene Show haben und so. Und dann war ich 26 und dann war, hatte sich alles erfüllt. Und seitdem lebe ich immer so vom Bonus. Ich denke immer so, jetzt ist alles schon noch top. Ich habe gedacht, dafür brauche ich ein ganzes Leben. Mhm. Das waren meine Zukunftspläne für immer. Mehr hatte ich mir nicht vorgenommen. Und irgendwie ist jetzt alles immer schon Plus, also, ja. nö, ich habe gar nicht so Pläne irgendwie, nichts Konkretes.
1: Und ist jetzt aktuell äh, mit deiner Serie? Die habe ich übrigens, also ich habe noch nicht alle Folgen geguckt, aber ich habe auf jeden Fall...
2: Jetzt kommen schon die neuen, ne? Staffel 2 startet. Okay, Deswegen
1: dann äh, werde ich auf jeden Fall reinschauen. reinschauen. <lacht> <lacht> aber das äh, kann Corona-bedingt trotzdem alles stattfinden auch.
2: Äh, ja, also das, das ist echt super lustig gewesen, weil also nicht super lustig im Sinne von, du weißt. Ähm, wir wollten eigentlich im März drehen mhm. und dann hat, war unser erstes Motiv eine Außenstelle von der Virologie der Charité. Durch Zufall. Und durch Zufall. Und dann haben die uns eine Woche vorher angerufen und haben gesagt... Leute, merkt das selber, Virologie, gerade irgendwie ein bisschen schlecht, da können wir natürlich jetzt nicht rein. Wir so, ja gut, das sehen wir ein, da können wir jetzt nicht rein, ja. Und dann ähm, saßen wir alle zwei Monate zu Hause, wie alle, und haben gewartet und haben dann im Mai relativ früh als eine der ersten wieder angefangen zu drehen, die zweite Staffel, unter Corona-Bedingungen und quasi wie Bundesliga, also, mhm. äh, ja. Und dann konnten wir es machen und es ist jetzt fertig und jetzt startet äh, quasi die zweite Staffel, das, was wir im, im Mai gemacht haben, aber es ähm, war... Äh, Special, also das ist echt krass unter Corona-Bedingungen und Bundesliga-Bedingungen quasi, da bist du ja die ganze Zeit quasi weiterhin in der Quarantäne, siehst immer nur deine Kollegen und die Leute am Set, was besser ist als ganz alleine zu Hause zu sitzen, aber eben trotzdem auch irgendwie hart. Oh, ich will gar nicht jammern, man muss ja auch froh sein, dass man überhaupt arbeitet in der Zeit. Ne? Aber ja. es war trotzdem, hey, diese Maske und dass man so wenig von den Leuten mitbekommt, wie wenig man sich kennenlernt, wenn die Hälfte des Gesichts bedeckt ist, in so einem Job und bei so einer Serie, so, wo es so auf Kommunikation ankommt, von allen Seiten, ähm, das, das habe ich wirklich unterschätzt. Also das weiß man natürlich, dass man mm. irgendwie jetzt nicht alles mit den Augen immer sagen kann, aber ähm, das dann nochmal zu erleben, fand ich... Harter als gedacht. Man ist dann zwischenmenschlich doch mehr auf die anderen angewiesen, als man auch gedacht hat. Also alle sind auch immer so 1,50 Meter von einem weg. Und am dritten, Team. Genau. Und am dritten Tag dachte ich, ich weiß, dass sie das wegen Corona machen, aber... Kann mich vielleicht einfach keiner leiden. also es kann ist wirklich mit einer umarmen, bitte? Ja, Psychisch macht es echt total was mit einem. Fand ja. ich krass irgendwie. Dafür ist es, ist ja eine Comedy-Serie, man muss es nochmal dazu sagen, dafür ist es sehr lustig geworden. <lacht> Obwohl Frauen ja nicht lustig sein können. Frauen sind nicht lustig und auch dafür ist es, sagt mein Freund, ne? Frauen sind nicht lustig. Ähm, Haben wahrscheinlich Männer deine Serie geschrieben, oder? Nee, wir sind ja in allen Bereichen, das ist ja das Gute. Uns. Also es geht ja um eine Gleichstellungsbeauftragte. Und genau. Gleichstellung bedeutet ja eben Gleichberechtigung auch in allen Feldern. Also nicht nur Mann, Frau, sondern eben bei uns geht es ja auch um Behinderte oder um Ausländer oder alle möglichen marginalisierten Gruppen. Und ähm, wir bemühen uns, also unser Hauptcast besteht zu 75 Prozent aus Frauen, was schon mal sehr untypisch ja. ist. Und die der eine Mann ist quasi unsere krasseste Frau. Also, das ist unsere, stimmt, stimmt. unsere ja. krasseste Feministin, sozusagen. Und ähm, wir haben versucht, in allen Bereichen ähm, des quasi gleichberechtigt zu gestalten äh, und haben auch Frauen. Also die ersten ähm, Versionen der Drehbücher sind ähm, mehr Frauen als Männer beteiligt gewesen. Aber unser Head-Autor ist ein Mann tatsächlich, das stimmt.
1: Ja, jetzt muss ich drüber nachdenken, bei euch sind wirklich voll viele Frauen. Bei uns sind
2: super viele Frauen. Ja, genau. Wir meinen es nämlich ernst mit der Gleichstellung.
0: Ja. <lacht> Vor und hinter der Kamera. Gaming und Daddeln.
1: Ich weiß nicht, was Daddeln ist. <lacht> <lacht> Weißt du, was Daddeln ist? Ja,
0: Daddeln ist doch
2: Spielen einfach, wenn man so rum... Also Daddeln, man spielt irgendwas am Computer-Dings. So. Daddeln. Daddeln. Play, Blazy, was weiß ich, was man gerade hat. Ich, Null, never ever. Null, null. null niemals. Ich bin, äh, ich bin so ein Suchtmensch, habe auch jahrelang raucht, richtig viel. Oh. Und ähm, bin so für alles anfällig, was süchtig machen kann, tatsächlich. Und ähm, habe, also ich habe ja angefangen mit so Internetfernsehen, ne? Ehrensenf. Ich weiß, es war so eine tägliche Late Night Show, immer nur fünf Minuten, wo sie best of Internet gezeigt wurde. Und da hatten wir eine Rubrik, die besten Spiele des Tages. Und ich habe mein ähm, Praxissemester im Studium bei Ehrensenf gemacht, also habe das moderiert und parallel da auch gearbeitet. Und muss, war für die Spiele zuständig und musste jeden Tag das krasseste, geilste Spiel raussuchen. Und das war ein Spiel oder maximal zwei und man musste zwei Sätze dazu sagen. Und heute unser Spiel da könnt ihr ich habe acht Stunden gebraucht, um diese zwei Sätze aufzuschreiben, weil ich habe angefangen, das Spiel zu spielen. Ich so, oh, das ist ja geil, Worum geht's denn hier? Und habe dann den ganzen Tag verdaddelt. Ey. Ja, ich bin am Ende echt so ein bisschen spielesüchtig gewesen, auch bei so ganz albernen, billigen, kostenlosen Internetspielchen, wo es um nichts geht, Steinchen einsammeln oder so. Fand ich alles mega. Und deswegen kann ich das nicht machen. Also ich muss mich wirklich zurückhalten. Ich wäre innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, raus und nicht mehr äh, in der realen Welt irgendwie damit mit dabei. Also, es geht nicht.
1: Ja, ich ich, ich kann es auch gar nicht so richtig nachvollziehen, wie jemand wirklich seine ganze Zeit dafür verwenden kann, irgendwie sowas zu spielen. So, ich denke so, habt ihr, habt ihr keinen Job oder so? Ich, ich kenne einen Comedian, der äh, hat bei der AIDA oder so gespielt oder irgendwo halt, ja ich glaube es war AIDA, und hat dann seine Playstation mitgenommen, weil er nicht in der Zeit aus der Playstation verzichten wollte. Alter, so, du kannst da so viel machen. ne? Nein, so, ja. nee, okay, stimmt. Ich hab nicht so viel <lacht> <lacht> ja, aber du kannst auch einfach mal ein Buch lesen oder so, weißt du? Oder du kannst irgendwie, irgendwie die Zeit irgendwie für ja irgendwie sowas nutzen, um vielleicht so ein bisschen Urlaub zu machen oder was auch immer.
2: Aber ich kenne vor allem viele Comedians, die das machen, äh, weil die immer sagen, das bringt die so geil runter. Das ist so ein guter Ausgleich zu dem Job. Sagen, also sagen wirklich ja, viele. Okay. Aber äh, ja, also ich finde es schon faszinierend tatsächlich. Ich kann es schon ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, mein Patenkind, der ist jetzt elf und der hat mir jetzt Minecraft erklärt. Und da der baut der ja einfach nur die ganze okay. Zeit so. ne. Und der baut da total krassen Scheiß. Das ist wirklich super. Also der kann dir das so eine Stunde, so eine Führung geben, was er sich da architektonisch alles überlegt hat, wo er einen Aufzug reingebaut hat und ein krasses Bett und so. Und hm. ich bin da auch wieder zehn Minuten, also man darf mir das nie in die Hand geben und denke so, hm, doch, ich kann es schon nachvollziehen, wie man seine ganze Zeit da reinstecken kann. <lacht>
1: Ich habe früher halt, damals, also früher als halt so Nintendo habe ich halt schon geliebt. Also so ja, war
2: Mario Barth oder auch so Aber das war ja noch nicht richtig Band Band drin, hab ich oder? ich gerade gesagt Mario Bart? Mario Bart, ja. Das haben wir am liebsten <lacht> gespielt. Bin ich gleich reingegangen und hab drüber <lacht> weggeredet. Hast es <du's> gemerkt?
1: <lacht> oder auch so das mit den Hunden. Wo man die Hunde so... Das mit den Hunden? Was war das mit das den Hunden? Das so, wo man sich so um Hunde gekümmert hat. Man hat
2: sich um Hunde gekümmert. Ja, das
1: gab so ein Spiel bei, bei Nintendo. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ist das, das seriös?
2: Man hat sie, so Tamagotchi-artig oder was? Boah, Tamagotchi habe ich auch. Ich hatte so alle, alle. Tamagotchi fand ich doof. Was war denn Tamagotchi? Erklär mir mal den Effekt ja, von da Tamagotchi.
1: Hat das ist halt, da das halt da so ein. So ein so ein w Wesen, das ist erst ein Ei, dann schlüpft es irgendwann. Ja. Und dann musst du.
2: Und man hat das gefüttert, aber genau, es gefüttert ist ja, ja, und es man Kacka kann gemacht. es ja nicht füttern. Du weißt, wie ich meine? Ja, doch. Du spielst Und dann es, als es so waren Sp acht Pixel und alle haben immer gesagt, hier ist das Tier, aber es waren einfach acht Pixel. Es ja. war kein Tier, ich schwöre. Doch, aber man hat da wirklich so eine richtige Bindung zu aufgebaut.
1: <lacht> und dann hat das halt auch so Kacker gemacht, dann hast du die weggemacht und wenn es halt zu viel Kacker gemacht hat, dann war es halt tot. <lacht> <lacht> du musst. Du musstest es halt wirklich jeden Tag
2: drum kümmern. Wie so beim echten Baby, ne? wenn es ja. halt eine
1: Woche liegen lässt. Und viel
2: günstiger auch für Eltern am Ende. Und ja. es stirbt halt kein richtiges Tier. Am Ende war ja der Hamster oder der Hase immer tot, wenn du das äh, in echt falsch gemacht hast. Und so hast du natürlich wenig Probleme. Boah, ist aber Tamagotchi echt eine gute Lösung, wenn du so gucken willst, ob dein Freund vielleicht ready ist für ein
1: Kind. Gib ihm Tamagotchi <lacht> und sagt, du musst es ein Jahr lang am Leben halten. <lacht>
2: Wenn mir einer Tamagotchi geben würde, um herauszufinden, ob ich ready bin für ein Kind, würde ich auf jeden Fall denken, der ist nicht ready für ein Kind. Stimmt. Also so rum, glaube ich eher. Ach, lustig. Aber Nintendo war toll. Super Mario, wolltest du sagen. Und das habe genau. ich, hab ich auch sehr viel gespielt. Und da, guck mal, also vielleicht, weil man sehr jung ist, aber da sind doch auch Tage, Wochen, das war doch nichts. Stimmt. Und man hat einfach immer Level ja. 1 bis 20 Super Mario gespielt. Da gab es ja auch nur drei Spiele oder so. Tetris, Super Mario und guck, ich hatte nur zwei. Wir waren Schwaben, wir haben an allem gespart.
0: Da bin ich ehrgeizig.
2: Im Job, oder? Ach so, das war's. Das so. <lacht> oder sollte man das noch? Ich auch. Im Job. Im Job Fertig. Oder? <lacht> ja, nee. also Was heißt das bei dir Ehrgeiz? Wie drückt sich das aus und wie? Also
1: ich weiß, dass bei mir auch vor allem so nach Nightwash, also ich habe halt wirklich richtig Gas gegeben. So ich wollte es dann halt auch allen beweisen. Ne? Also ich war halt ehrgeizig für mich, aber ich war auch ein bisschen ehrgeizig für die anderen, weil ich dann weil ich weiß halt so, alle hinter meinem Rücken die ganze Zeit so... Wer denn? Ja, so die auch so aus der Comedy-Szene und so. Die, halt, die Leute können sich nichts gönnen, das ist wirklich richtig traurig. Und dann haben so... Ich hatte halt so, ich habe das schon immer auch so von Freunden gehört, dass der hat sich hinter den Rücken und ähm, die und so und dann dachte ich so... Ja, ich, also ich wollte es dann halt mir beweisen, dass ich das kann und ich wollte es denen auch beweisen, dass ich es kann und dann habe ich halt so schon mit richtig viel Fleiß und Ehrgeiz halt auf dieses, wo ich jetzt bin, halt so hingearbeitet, aber es ist halt… Was also, heißt, du hast richtig Gas gegeben? Ähm, ja ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, so also vor Corona wirklich, ähm, war ich dann nicht so schon fünf bis sechs Mal die Woche auf der Bühne und wenn ich halt mal keinen bezahlten Auftritt hatte oder so, kein Nightwash oder was auch immer bin ich nach Berlin gefahren, habe mir meine Open Mics gemacht. Ich habe wirklich die ganze Zeit an Stand-Up gearbeitet. Dann habe ich aber auch noch Sketch gedreht. Und dann habe ich, ich habe auch ziemlich schnell auch viele Follower bekommen und so. Aber weil ich halt auch richtig viel dafür gemacht habe. Das war teilweise auch ein bisschen zu viel. Also ich hatte auch so zweimal so Momente, wo ich meinte, er hey, ist eigentlich voll geil, aber ich fühle mich gerade voll unglücklich, weil ich dann mhm. irgendwie so zu viel gemacht habe. Und ich habe auch nicht viel mit Freunden gemacht. Mhm. Also ich habe schon ähm, viel, es war viel so meine Karriere und ein bisschen so, nur die Karriere gab es dann so und mhm. halt viel zu wenig halt mit Freunden. Und aber so. wolltest du es
2: Fremden beweisen tatsächlich? Ich, ich
1: glaube jetzt, so, wenn ich jetzt so drauf zurückschaue, glaube ich, dass ich es wirklich auch anderen beweisen wollte. Ich wollte es mir beweisen, dass ich das kann, dass ich lustig bin und aber auch der, ähm, der Comedy-Szene ähm, beweisen, dass, ja. ich das, dass ich das Zeug dazu habe. ja. Okay.
2: Also ich bin ja, ich bin eigentlich null ehrgeizig. Also ich weiß nicht, das ist, ich bin also ich, da, wo ich herkomme, ist also ich bin nie ehrgeizig gewesen. Ich war die faulste Schülerin. Ich war, mich hat nie irgendwas interessiert. Meine Eltern haben immer gesagt, Katrin, so wird halt gar nie was aus dir. Du bist einfach zu faul und du musst auch ein bisschen ehrgeizig. Und so und man macht immer so, oh Gott, äh, keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen zu studieren und im Studium, und ich habe ja auch noch so Quatsch studiert, ja, der gar nicht zu mir passt, ich habe ja Technikjournalismus studiert und bin eine absolute Technik-Null. Also schon in der Schule, Mathe, Physik, Chemie, nichts gepeilt, immer nur so da gewesen und geatmet und habe dann ähm, ein Studium gemacht, was alle diese Fächer im Grundstudium beinhaltet Wusstest hat, ja. du das, oder? Ja, das wusste ich! Weil ich beweisen wollte, dass wenn man mal nur Mathe macht, dann schnallt jeder Mathe, ja? Also, ach, ist bescheuert. Und dann habe ich das angefangen und habe so einen Ehrgeiz entwickelt, weil ich da nicht ich scheitern wollte, weil ich allen gesagt habe, ja, wenn ich mal so viel Zeit in Mathe investieren würde, wie in Fächer, die ich gut finde, dann würde ich es natürlich auch schnallen. Und aus dieser Idee heraus, keine Ahnung, bin ich so ein, also wirklich so ein Streber geworden, mit wirklich besorgten Anrufen meiner Eltern, die gesagt haben, Katrin, was stimmt denn nicht mit dir? Du warst doch nie so. Also die sich so <lacht> über diesen Ehrgeiz total gesorgt haben, irgendwann jetzt wird doch mal wieder normal. Und, ähm, irgendwie ähm, ist das geblieben und hat sich das so, ist das ist das so geblieben, auch im Job irgendwie. Wobei jetzt, muss ich sagen, hat es echt nachgelassen. Jetzt bin ich eigentlich relativ entspannt. Ich habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich alles gezeigt, jetzt kann man alles sehen und pf, jetzt ist es mir auch wurscht. Jetzt weiß man es entweder, man weiß es nicht, aber pf, ich habe eher meinen Job gemacht. <lacht> 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 Corona. <lacht> hat mir sehr geholfen, sehr ruhig zu werden.
1: Ja, ähm, ich, bei mir auf jeden Fall auch. Also es hat auf jeden Fall viel entschleunigt, viel viel Selbstreflexion und habe ich gemerkt, man darf ruhig auch mal chillen. Und ja, wenn genau. Man, wenn man halt eben an so einer Position ist, wie ich jetzt bin, wo ich jetzt sage, ja, ich verdiene damit jetzt auch Geld und so und ich
2: habe ja auch schon viel erreicht, chill mal ein bisschen, genieß auch mal auf dem Weg. So, weißt ja. du? Und manchmal finde ich das, was du gesagt hast, dass man jemandem was beweisen will, bringt einen weiter und vorwärts. Und ich finde, jetzt ist so eine Phase, wo ich merke, ah ja, das habe ich so lange gemacht, das ist auch lange ein Antrieb, sicherlich mit gewesen. Mhm. Und jetzt merke ich, Funktioniert das aber nicht mehr, weil ich diese Motivation, irgendjemandem zu zeigen, dass man toll ist oder was kann oder lustig ist oder so, das ist jetzt irgendwie weg. Und es ist total entspannend, kann aber auch sein, jetzt Karriereende.
0: <lacht>
1: ja, ich hoffe auch, dass, aus. hoffe auch, dass ich jetzt nicht zu faul werde oder so. <lacht>
0: nee. Anmarschsprüche.
1: Hey Schnitte, bist du belegt? <lacht> oh Gott! <lacht> <lacht> oh Gott. Anmachsprüche. Hast du schon mal einen so, hat dir jemand schon mal so einen ganz billigen gedrückt nee. oder Nein, so?
2: Nee, aber warte, eine Freundin von mir hat mir neulich einen erzählt und das ist... Und auf Schwäbisch auch noch, da klingt eh immer alles ganz schlimm. Eine Freundin, eine Freundin von mir ist neulich angesprochen worden und da hat einer gesagt, <lacht> Hamedle, du bist ein Lachs. <lacht> Und, was, was? und ich glaube, er hat gedacht, daraus ergibt sich alles Weitere. Aber siehe da, das ist so gar nicht passiert. Aber Mädle, du bist ein Lachs, ist doch einfach auch. Also, das muss besoffen? ja erstmal. Nee, das ist ein Schwaben so. Du musst. <lacht> <lacht> aber du musst ja erstmal irgendwo hingehen und das sagen. Das ist doch stark, oder? Ist also, bis heute mein tiefster Respekt vor so viel Mut.
1: <lacht> ich habe mir mal einen ausgedacht, einen Anmachspruch.
2: Habe ich noch nie benutzt. Aber du hast ja einen ausgedacht, mit dem du jemanden aufreißen willst?
1: Ja, oder ist mir einfach mal so, also so, ich hatte den auch im Comedy-Programm so, einmal so kurz, halt so ein dummer, dummer Anmachspruch einfach. Äh, hey, und, hey, is your name George,
2: because you're so George's. Ooh. <lacht> aber ist der, hast du den repräsentativ getestet? Weil das würde mich natürlich schon mal interessieren. Nee, leider nicht. Ja, aber das musst du schon muss ich mal machen, ne? Das musst du eigentlich schon machen. Würdest du
1: darauf anspringen?
2: Ähm, <lacht> wenn jemand ganze Zeit dein Name George ist. Nee, ich glaube nicht. Ich, aber ich finde auch alle Anmachsprüche total äh, schwierig. Meine Mutter hat früher schon immer gesagt, Katrin, also eins kennst du gar nicht, das ist flotter. Und ich habe auch tatsächlich nie verstanden, was genau Leute von einem wollen, wenn sie so... Ich dachte dann immer, hä, was, was, was soll, soll das sonst ein Gespräch werden? Oder was so. Willst du mir was ausgeben? Aber dann sagst du doch auch direkt. Also ich habe auch nie irgendwie verstanden, wie das funktioniert, deswegen, mhm. weiß ich nicht, hat wahrscheinlich jeder recht schnell aufgegeben mit Anmachsprüchen. Ich kenne tatsächlich eigentlich keinen. Ja, ich wurde aber auch noch nie so mit so einem billigen Anmachspruch angemacht. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, oder? Ja. Dass die Leute denken, kannst du mit so einer Nummer,
1: kann ich da erstmal nicht landen Die waren dann immer so sehr direkt so, ey, Schlampel aus Ficken, nein. <lacht> Spaß. Und
2: das hat natürlich geklappt, ne? <lacht> also ja, da muss er einfach nur die richtige so Ansprache was, finden. <lacht> was ein Gentleman. Na klar, komm ich mit dir mit. Endlich kommt mal einer zum <lacht> Punkt. Na logisch. Da komme ich gerne mit. <lacht>
0: Mein größter Luxus, den ich mir leiste.
1: Oh. Hm. <lacht> Urlaub.
0: Ja?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ich finde nach wie vor, ich empfinde, oh Gott, das darf man eigentlich auch nicht mehr sagen, also ich empfinde eigentlich fast alles, was ich habe oder mache als Luxus, aber was, was nicht weggeht, und das ist schlecht, weil ich ja vorher auch was zum Klimawandel gesagt habe, ist, ich finde, Autofahren den allergrößten Luxus auf der ganzen Welt. Also auch überhaupt ja. ein Auto zu besitzen, ja, in das du dich jederzeit setzen kannst und irgendwo hinfahren, das ist einfach, das übersteigt bis heute meine Vorstellungskraft. <lacht> ich, ähm, ich liebe Autofahren. Ich wollte auch schon mit 16 in die Fahrschule, haben nämlich aber nicht genommen und so. Dann habe ich immer mit meinen Warum? Eltern auf dem weiß ich nicht, war da so Regeln, Schwaben, weiß ich nicht, macht man nicht, keine Ahnung. Nee,
1: du bist Gott, eine Frau, ich war eine
2: Frau. Ich bin eine Frau, da <lacht> sind viele Dinge zusammengekommen, warum ich mit 16 nicht in die Fahrschule konnte. Ähm und dann habe ich immer, weil wir so ein bisschen ländlich wohnen, auf so Feldwegen und so, mit meiner Mutter und so geübt. Mhm. Ist das verjährt? Bestimmt. Also Und ähm, <lacht> habe mich so darauf gefreut, dass das endlich passiert. Und als ich meinen Führerschein bekommen habe, musste direkt an meinem Geburtstag abgeholt werden. Bin ich direkt nach Stuttgart gefahren mit meinem Vater, habe nach drei Kilometern so Nasenbluten bekommen vor Aufregung, dass ich nicht mehr fahren konnte den ganzen Tag. Also Autofahren hat für mich schon immer, das habe ich mir irgendwie auch nicht ausgesucht, einfach eine krasse, eine krasse Sache für mich. Und dann habe ich mit 26 oder so das, ähm, das alte Auto von meiner Oma bekommen. Und ich weiß noch diesen Tag. Und wie ich dachte, ich bin wahrscheinlich jetzt der reichste Mensch der Welt. Ich meine, jetzt, das ist wirklich Freiheit. Jetzt kann ich einfach machen, worauf ich Bock habe. Ich könnte, wenn ich wollte, tanken fahren und nach Paris fahren. Was natürlich nie irgendjemand gemacht hat. Diese absurde Vorstellung, man würde mhm. einfach jetzt mal nach Paris fahren. Aber... Alleine das Wissen, das zu können, ist bis heute steige ich in ein Auto und denke, das ist einfach das Maximum an Freiheit, was man sich leisten kann. Und jetzt mit dem Klimawandel, wo man weiß, dass Autofahren eigentlich wirklich des Teufels ist, noch mal mehr. Ich finde, das ist so ein Luxus, dass wir in der Zeit gelebt haben, wo man einfach mit seinem eigenen Auto irgendwo hinfahren konnte. Das finde ich irre. Das ist mein größter Luxus. Ja, ja, ich
1: gebe es auch ungern um zu. Ich habe auch ein Auto. Buh. Oh. <lacht> Und auch ein geiles, das ist ein Cabrio. Oh, ja. aber ein kleines Cabrio. Ja, so ein Cabrio Mini. Mini ja, Cabrio. Ich, ich schäme mich auch ein bisschen und ich, ich bin aber auch so, ich, ich propagiere das auch nicht in meinen Insta-Stories oder so, dass ich Auto fahre. Nee, nicht
2: mehr erwähnen, dass du fliegst, Auto nee, nee, fährst genau. oder sonst irgendwas. Also, du fährst also, Fahrrad natürlich. Genau, ich fahr, und Du lebst vegan. Ich fahr, aber,
1: genau, ich, das propagiere ich ganz viel vegan. Ich bin <lacht> nämlich ein guter Mensch. Ich wollte es jetzt nochmal kurz ja. aufbringen, ja. Also ich probiere das dann so abzuwägen. Ich mache halt so viel Gutes mit vegan und. <lacht> ja, nee, aber. muss in der Balance bleiben. Ich fahre auch sehr, sehr viel Fahrrad. Also ich wohne ja in Köln und da sind die Wege so kurz das stimmt da ja in Köln kannst du auch laufen ehrlich gesagt da kannst du wirklich auch laufen ja das stimmt ja aber sonst halt Urlaub
2: gehe ich mir schon was ist der krasseste Urlaub den du dir geleistet hast wo würdest du sagen da habe ich mal luxusmäßig schi monet denn auch für dich hier
1: nee das habe hab ich jetzt so wirklich also ich war halt also ich habe halt krasse Urlaube gemacht also ich war zum Beispiel nach dem Abi auch im, in äh, Mexiko und Kuba und Kolumbien und so. Es war halt schon richtig geil, aber ich habe da nicht viel Geld ausgegeben. Also mhm. ich habe halt, ich glaube, die Flugtickets waren das teuerste und ich habe dann da Couchsurfing gemacht. Ach, also geil. ich habe dann bei den Leuten da zu Hause ähm, geschlafen. Ähm, also bei den Einheimischen einfach, da muss auch nichts für bezahlen. Und ich habe tatsächlich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Also ich kenne auch welche, ich habe mal so Erzählungen gehört, ja, der hat erzählt und da wurde dann irgendwie. Keine Ahnung, wurden die beklaut oder haben dann gesagt, ja, du kannst jetzt ja auch nicht umsonst bei mir schlafen, du musst schon mir dann irgendwas dafür bieten oder so, sowas habe ich auch gehört und sowas war bei mir zum Glück nicht, es waren wirklich richtig viele coole Leute und richtig coole Erfahrungen und das kann ich jedem nach Corona auch empfehlen, weil du hast einfach ganz andere Einblicke in das Land, wenn du bei Einheimischen ja, ja, wohnst, klar. die dir dann halt Sachen auch zeigen. Ja, ich glaube, das habe ich mir
2: gegönnt. Das stimmt, das ist auch ein Luxus, das von der Welt gesehen zu haben. das ja, ist ein großer Luxus, ja. ja. Das machen wir aber jetzt nicht mehr, jetzt bleiben wir schön im dem Arsch zu Hause. Ja, ich
1: werde diesen Sommer eigentlich
2: auch nach Peru Wolltest du? Ja, aber. aber hast du natürlich
0: nee, nicht.
1: Nee, also. Nee, wollte ich. Ich also, hab, hab auch schon alles gebucht gehabt und dann. Well, well.
0: Aktuelle Lieblingsserie.
1: Frau Jordan empfängt. Nein, er stellt gleich eine Freundin von mir mal. Aber was, grade, was stellt sie gleich? Hab, eine Frage? <lacht> ich habe gerade. an. Ich habe nämlich meinen Podcast als Jungfrau Maria empfängt, der jetzt dann halt abgesetzt wurde. Aber. Ähm,
2: <lacht> Perfekte.
1: Und dann dachte ich gerade, wie Frau Jordan empfängt. Aber es hört sich fast so
2: an, wie Jungfrau Maria empfängt, oder? Also Frau Jordan empfängt. Ja, ich empfange auf sie. Frau Jordan stellt gleich. Stellt gleich. Ja, ehrlich. Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich dir Geld gegeben habe. Naja.
1: Nee, das ist meine hm. Lieblingsserie. Was, deine? Außer deine eigene?
2: <lacht> Stimmt, die eigene Serie muss auch immer schon meine Lieblingsserie sein. Ich finde ich aber wirklich gut. Die ist wirklich gut geworden. Aber ähm, meine Lieblingsserie ist, glaube ich... Ähm, wobei so richtig aktuell im Sinne von gerade rausgekommen ist sie nicht, aber sie hat, sie hält sich in meiner Liste der Top-Serien und das ist Succession. Äh, auf HBO ähm, lief das oder läuft, kommt jetzt auch die dritte Staffel. Es ist eine Geschichte über ähm, angelehnt an Rupert Murdoch, ein Medienmogul, der sein Unternehmen unter seinen Kindern äh, aufteilen will und sich dann doch dagegen entscheidet und was das an Konflikten mit sich bringt und eben die Außenwelt, die quasi ähm, immer versucht, feindliche Übernahme und sowas, also so als wie so, wie so Medien unter ähm, Beschuss geraten können und das, okay, es klang jetzt total langweilig, ich habe so, hä, was soll denn das für Das ist so toll geschrieben, das ist so geil gespielt, es ist ernst gespielt und trotzdem wahnsinnig lustig, was ich jetzt für die modernste Form der Comedy halte, es ist richtig State of the Art ähm, und es die jeder Schauspieler hat sich so kleine, feine Dinge überlegt, die am Anfang total irritierend sind, weil sie so klein und fein sind und wo du in der fünften Folge da sitzt und denkst, was die etabliert haben an Kleinigkeiten, die später ein ganzes mm. Universum erklären vom Charakter, das ist das Großartigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Okay, da möchte ich... Das möchte ich wirklich allen empfehlen.
1: Mir ist auch eine eingefallen, und zwar eine Marvelous Mrs. Maisel.
2: <lacht>
1: <lacht> It's your story! <lacht> ja, also es geht halt genau um eine Frau, ich glaube in den 50ern, ich die äh, Stand-Up-Comedy anfängt. Und das ist einfach so eine... Ähm, ja, einfach ein, wie das da alles aussieht mit den Kleidern und so. Es sieht irgendwie aus wie so eine geile Zeit. Also Klaas Frauenbild war da jetzt natürlich jetzt nicht so geil. Also es wird halt so ein bisschen so die Struggle auch gezeigt, die sie halt hat als Frau ja. ähm, in der Zeit, äh, Stand-Up-Comedy zu machen. Und voll viele Sachen, da kann ich mich halt so mit identifizieren, weil sie dann halt in Situationen sind, wo ich sage, ja, die haben sich jetzt auch nicht verändert. Also es ist halt immer noch teilweise so. Mhm. Und ähm, ja, einfach mega. Sag mal mega ein Beispiel, was
2: immer noch so ist. Fällt dir eins ein? Ah. Es war halt irgendwie
1: so, also klar, es ist jetzt nicht so krass oder so, aber dass sie dann irgendwie aufgetreten ist und hat über, über Schwangerschaft und sowas geredet und dann kann man halt so die Männer zu ihr und meinten so, ja, du kannst über so ein Thema nicht reden, das will niemand hören oder so. Und mhm. ich weiß auch, dass ich, in, ich hatte auch in meiner Karriere so, so Männer, die wieder so comedy Mansplay
2: und sagen, das kannst du nicht machen oder mach das nicht. Das ist dann... Ähm kenne ich auch. Leute, die hinterher kommen und sagen, es war wirklich ein lustiger Abend, also sogar ich als Mann habe gelacht, wo du denkst, <lacht> ja, weil es egal ist, wer den Witz macht, ob Mann oder Frau, wenn der Witz lustig ist, ist der Witz lustig, ist ja. eigentlich äh, geschlechterunabhängig. das stirbt... Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich muss ich noch mal eine Generation damit auseinandersetzen. Ja,
1: es ist ja auch viel, also es ist auf jeden Fall besser als jetzt in, in Marvel. Ja. So. Wobei sie, sie hat es ja auch eigentlich, sie hat ja auch voll den Durchbruch quasi. Also sie hat es ja gerockt. Also,
2: ja. ja. Ich bin nach Folge 2 ausgestiegen, aber das muss nichts heißen. Wirklich? Ja, mich hat nicht gekriegt, leider.
0: schnell weiter. <lacht> Knochenbrüche und Verletzungen.
1: Da habe ich eine gute Story. Ah, Sehr gut. <lacht> ist gut. Ich ähm, habe erst einmal mir was gebrochen und zwar. Da <lacht> 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 ja, erst einmal. Nur leider, schade. Das glaub ich glaube, ich ich ja schon, weiß ich nicht, wie ich viele Knochen bräuchte. Ähm, nee, da war ich. Ich habe ein Auslandsjahr in der 10. Klasse gemacht in Vermont, das ist in den USA und da ist so voll, so voll, ja, so voll ländlich und da hast du sechs Monate auch Winter. Und ähm, dann haben wir uns auch so einen Schiebfass geholt für den ganzen Winter. Und dann äh, haben, wir, haben wir so, ich meine Gastschwester und so noch ein paar andere, haben wir gesagt, Ko okay, komm, jetzt ähm, so, war es dann schon März und sagten wir, komm, wir machen jetzt mal Snowboarding. So, haben wir alle noch nie gemacht, weil wir, wollten wir einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir so, boah, mega cool. Und dachte ich auch, ich finde es richtig cool. Weißt du, was ich gemacht ich habe? so kennen Sie diese, ähm, diese Einteiler? so, so mit ähm, Wonsi? Ja, so ein Wonsi. Ich habe mir einen Tiger-Wonsi angezogen.
2: Also einfach ein Skianzug.
1: Nee, es war kein Skianzug, es war so von Primark, weißt du? So ein, diese diese, <lacht> diese Anzüge, wo es auch so Einhorn und Panda und so, die alle immer so ein Fasching anziehen, weißt du? So ein, so ein Onesie.
2: Ich bin nie bei Primark und nie auf dem Fasching, aber ich habe ein Bild im Kopf. Ich glaube, es kommt hin.
1: <lacht> und dann habe ich gedacht, boah, ich werde mich safe verletzen bei, beim äh, Skifahren. habe mir dann in diesen Onesie so überall Kissen reingemacht. So am Po habe ich mir Kissen hingemacht. So überall an, an die Ellbogen. Ich habe hab mir so schoner wie beim äh, beim ähm, angezogen. Also ich habe mich richtig ausgepolstert. Ich dachte so, jetzt kann nichts passieren. Und dann bin ich halt ähm, so mit dem, quasi, dem Berg runtergefallen mit dem Rücken. Weißt du, was ich meine? Also, du bist
2: auf dem Rücken den Berg runtergerutscht?
1: <lacht> also weißt du, du, du machst ja beim Snowboard immer so, du fährst so, so ja. Schlängel. Und dann bist du halt manchmal zum Berg gebeugt. Ja. Und, und dann also ich hatte halt einen, also der Aufprall war groß quasi, also, es, also nee, eigentlich war also es gar nicht groß, weil diese, dieser <lacht> es war kein Berg, es war so ein Babyberg. Es war also so, was ist passiert? Es war so einfach eigentlich eine gerade Ebene, aber ich bin auf jeden Fall dann hingefallen und dann habe ich mir mein Handgelenk gebrochen ähm, und ich lag dann so, hab so, hab dann so, ich war so irgendwas tut mega weh und habe so angefangen zu heulen und dann kam halt so ein ähm, halt so ein ja, so, ein, so, ein Snow, also so, ein, so ein Snowmobil, was mich dann so quasi gerettet hat und
2: dann lag ich da so drin. In so eine Trage, bist du so runtergefahren ja, worden genau. in der Kanne? Genau. Nein, das? ehrlich. Und dann Stark. war jetzt auch
1: meine ganze Schule quasi, es war halt so, wirklich, waren so viele, die ich auch so kannte, und alle haben es halt auch so mitbekommen. Und das war schon crazy.
2: Krass. Ich habe ja noch nie was gebrochen. Oh krass. Ist auch krass. Ich hatte auch noch nie eine krasse Verletzung. Löcher im Kopf, diverse. Das alles so So als das Kind. Ich noch nie. Nee so einfach von der Couch rückwärts gefallen und dann ein Loch im Kopf oder so. Davon gab es mehrere. Aber ähm, ansonsten, die... Geschichte, die, ich wollte schon wieder lustig sagen, aber das Krasse, das ist ja, dass man immer sagt, es ist voll lustig und dann ist es immer das Gegenteil davon. Aber ich war früher, ich habe so Sportakrobatik gemacht und meine beste Freundin im Sportakrobatik, die hat so geturnt, geturnt, geturnt und Flickflack und Salto und Gedöns. Und da war so ein Trampolin, diese, also nicht diese hohen Trampoline, sondern diese Holztrampoline, die auch jeder immer in der Schule hatte. Und da ist die beim Anflug von einem Salto, Flickflack, was auch immer, drunter gerutscht. Und hat aber trotzdem weiter weitergeturnt und kam auf und hat noch so eine Pose gemacht, die man dann immer macht, die auch Turnerinnen bei Wettkämpfen immer machen, so beide Arme ausstrecken und, so und wir alle schon so oh, 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 oh und guckt zurecht und es guckte einfach der Knochen aus ah! dem Arm und sie hat aber immer noch so gegrinst, hat unsere entsetzten Gesichter gesehen, hat gesagt, was ist, hat auf ihren Arm geguckt, hat den Arm gesehen, ist völlig hysterisch geworden und war ab da drei Tage nicht mehr zu beruhigen, zu Recht, aber es war natürlich ein einprägsamer
0: Moment, muss man sagen. Ah! Toll. Welche Themen habt ihr mitgebracht?
2: Oh ja, ich bin gespannt. Du fängst an. Nein, ich hatte zuerst du gesagt. <lacht> ich
1: habe, oh, <lacht> Ich habe überlegt, dass wir ähm, über ein Thema reden, worüber noch nicht so viel geredet wurde. Das also habe ich auch. Für so, so, ich wollte sowas so was Neues, also was so, noch nicht so, also was Wichtiges. Oh Gott, jetzt machst du mir Angst. Okay, sag was. Ich würde gerne mit dir über Corona reden. Ah! <lacht> das ist Spaß. <lacht> <lacht> War ein Gag. <lacht> nee, ich äh, wollte über Kinderkriegen reden. Oh,
2: okay, ja. cool. <lacht> okay. das ist schon... Welchen schon Teil denn... des Kinderkriegens im Speziellen? Fangen wir fang, fang mal, fang mal an. <lacht> ich soll jetzt was dazu sagen? Du <lacht> hast es doch mitgebracht? Ja, Wolltest du über wollt, die Geburt ja. im Speziellen sprechen? Über das, wie es ist, wenn man Kinder willst du, hat? Über... Willst du Kinder? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Wer nee. bist du? 38. Ah, okay. Die Uhr tickt ohnehin, <lacht> gell? Ich finde aber ehrlich gesagt, dass man das nicht mehr öffentlich besprechen das sollte, sollte. Man nicht. Stimmt. ob Leute Kinder bekommen ja, wollen stimmt. oder nicht, weil ich so viele Freunde tatsächlich mittlerweile habe, die schlimmste Geschichten dahinter, ja. äh, mittlerweile, also weil einfach im Laufe der Jahre viel passiert und bei manchen ist es ein richtig schlimmes Thema, wenn du das sagst, aus das diversen stimmt. Gründen, weil die abgetrieben haben, weil die hm. Fehlgeburten hatten, weil die ähm, weiß ich nicht, bis hin zu man hat, äh, weiß ich, Kinder zur Adoption freigegeben, es gibt alle möglichen Sachen äh, auch tatsächlich häufiger als man denkt, passieren mhm. extrem krasse Dinge und ich kenne richtig viele, für die, die du richtig in eine Krise stürzt, wenn du sie das, das einfach so fragst. Ja. Und ich finde, dass, ähm, weil wir sind ja jetzt zwei Frauen, die für die Frauenthemen auch einstehen, ähm, und ich finde, dass dafür ähm, eigentlich ein Bewusstsein geschaffen werden müsste, zu sagen, das ist nicht so wie zu fragen, du, woher sind deine Schuhe oder so, weißt du, sondern das ist so ein so ein Thema, was unter Umständen echt intim sein kann.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch, ich habe äh, viele Fra Freundinnen, die auch schon älter sind, auch schon über 30, und die sagen auch, das nervt sie so hart, dass sie das immer gefragt bekommen. Und dann ist man ja, immer, ja du bist halt schon ganz ah, du musst jetzt so langsam die Uhr, technisch keine Ahnung. Ich so, ja, ich weiß, aber so, also es ist halt, ist halt voll kacke, wenn einem das immer so über, unter die Nase geredet ja. wird. Aber ich habe das Thema halt so jetzt mitgebracht, ich wusste ja nicht, wer mein Partner ist, hätte ja auch sein können, dass du ein Mann bist oder so, <lacht> der, der dann gar nichts mit, mit dem Kinderkrieg <lacht> zu tun hat, der einfach
2: nur einmal so... <lacht> Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich wollte bislang nie Kinder. Ich hatte nie so, als ich dachte, oh ja, will ich unbedingt haben und so. Und wie gesagt, jetzt bin ich 38. Jetzt hat sich dann ja vielleicht eh bald von alleine erledigt. Aber ich habe nicht diese, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe die Uhr jetzt nicht so ticken hören. Deswegen dachte ich immer, es ist total okay. Aber ich kenne das auch. Ich bin aus Schwaben und wenn du da über 30 bist und du kommst ohne Kind und ohne Mann, dann brauchst du halt eigentlich einen Test. Es ist äh, anders nicht, äh, nicht möglich. Aber, ähm, ach, ich finde, man muss... Das finde ich auch wichtig beim Thema Kinderkriegen, ähm, weil es da immer noch so viele gesellschaftliche Konventionen und Vorgaben und Regeln und Zwänge oft auch gibt. Ich habe auch viele Freunde, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die wirklich Kinder wollen, aber ja, das die Gefühl die haben, wenn sie keine ja. kriegen, ist es, werden sie so ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Mhm. Im, du weißt, was natürlich nicht offiziell gesagt wird oder so, aber dann gehört man so wenig dazu, hat man so wenig Gemeinsamkeiten mit den anderen, dass es eben doch irgendwie so einen Ausschluss bedeutet. Ähm, dass viele, glaube ich, immer denken, sie unterliegen deinem Zwang, dem sie vielleicht selber gar nicht, die vielleicht selber gar nicht Kinder kriegen wollen würden. Und ich hm. bin immer voll dafür, den Leuten zu sagen, ey, mach das, wie du das für richtig hältst. Wenn du das haben willst, ist super geil. Wenn du es nicht haben willst, ist es genauso super geil. Ja. Und ähm, guck einfach, was dich im Leben glücklich macht. Das trifft ja auch auf Liebe und überhaupt sowieso alles zu. Man muss ja eh gucken, dass man möglichst nahe bei sich bleibt und es durchzieht, auch egal, was die anderen sagen. Es ist oft schwer genug, wie wir wissen. Ja. Das ist meine Meinung zum Kinderkriegen. Jetzt sagst du noch was zum Kinderkriegen, weil das ist ja nicht <lacht> ist nur mein Thema, ja? Also du willst welche, das hast du ja schon gesagt. Ja, ich
1: glaube schon, dass ich irgendwann welche möchte. Und ich glaube so, ich bin halt so bei voll vielen Sachen auch schon mal immer so früh dran gewesen. So, also ich meine, ich habe früh, ich habe auch mit 17 mit Comedy angefangen und ich sehe die ganze Zeit so Babyfotos auf Instagram. Ich weiß nicht, ob mein Algorithmus <lacht> irgendwie irgendwas schickt Vielleicht musst du oder auch so. einfach weniger
2: Social Media machen, ja. Ja, ich
1: glaube, es halt so, so Aber ich klicke da klick noch immer drauf, ne? Irgendwie fasziniert mich das Thema schon. Aber es macht mir auch total Angst, wenn ich so mit Freunden darüber geredet habe, wie es bei denen war oder so und ich dann da irgendwie so Horror-Stories gehört habe. Ja, das darfst du dir gar nicht anhören, so. glaube ich. Ja, und ich bin so, boah, ich will, wenn es irgendwann so weit ist, dann will ich auf jeden Fall eigentlich nicht zu viel darüber lesen oder
2: so, sonst denkst nein. du ja, nein. Es ist eh, wie es ist. Was willst du dir in den Kopf machen? Bei, bei jedem ist es irgendwie gleich und trotzdem anders, weil es deine individuelle äh, Kiste ist und dann, glaube ich, weißt du, kannst du ja eh nicht ändern. Das würdest ja. du sagen, wie es ist.
1: Und ich will, ähm, ich will unbedingt irgendwann schwanger auf die Bühne. Also das wäre so mein Dream. Wie Amy Schumer. Ja, oder ähm, Ellie Wong. Und dann, weil mein aktuelles Comedy-Programm heißt Jungfrau und dann würde das zweite äh, Jesus
2: heißen. Verstehe, aus strategischen Gründen <lacht> genau. möchtest du jetzt bitte schwanger werden, ja. damit das nächste Comedy-Programm genau. sich nahtlos anschließen kann. Genau, genau. Ich das unterstütze <lacht> ich natürlich sehr. <lacht> kind einfach nur wegen Karrieregründen. <lacht> <lacht> ähm, das Thema, das ich mitgebracht habe, ich habe lange ähm, auch überlegt und dachte auch, ich würde ein Thema mitbringen, über das noch nicht so viel geredet wurde. Und deswegen wollte ich über Friedhofsgestecke reden. <lacht> Kennst du das? Diese ja. Friedhofsgestecke, also ich sag dir warum. Okay. Ich ähm, wollte was auf den Friedhof stellen, weil zwischendurch muss man ja Dinge auf Friedhöfe stellen und dann ähm, gibt es in diesen ganzen Baumärkten und in diesen Gartenabteilungen gibt es immer so was, was für den Winter zusammengezimmert wurde. Es besteht aus Holz und Dinge, die vor langer Zeit verwelkt sind und da wird ein Stein reingeklebt und da steht drauf, wir vermissen dich. Das ist das Verlogenste, was ich ungefähr seit langem gesehen habe. <lacht> es ist unfassbar hässlich. Es ist doch nie so, dass man denkt, ja, da wird der Tote sich aber bestimmt freuen man ihm, dass sie sich da hinstellen. Es ist ja nur dafür da, dass man selber als Hinterbliebener nicht so ein ganz schlechtes Gewissen hat. Und es ist einfach so hässlich, dass ich mich manchmal frage, ob vielleicht die Blumenindustrie Tote nicht mag. Also ich finde es richtig schlimm und ich möchte mich dafür einsetzen, dass auch schöne Dinge vielleicht auf Friedhöfe gestellt werden können, die vielleicht auch mal nicht unbedingt nur so ein Kitsch vermitteln oder so, wo es so aussieht, als, hätte das der, als hätten Reste weggemusst. Ja. Weißt du, was ich
1: meine? Und hast du dann
2: äh, das gekauft und auf das Grab gestellt? oder hast Eben du? nicht. Ich habe <lacht> hab echt lange überlegt und habe so gedacht, hm, soll ich das machen oder nicht? Aber ähm, weil der ähm, Verstorbene, also es ist meine Familie, steht da quasi in so einem Urnengrab. Und ähm, dann habe ich so gedacht, also, der, also wenn die leben würden und ich würde denen sowas mitbringen, dann würden die ja sagen... Geh wieder, mach nochmal neu und dann bring was Schönes mit. Und dann habe ich gedacht, ich kann das nicht. Und das kostet ja auch voll viel Geld. ja Also diese Gestecke sind ja jetzt nicht günstig, weil es ist ja bestimmt total viel Arbeit gewesen, den ganzen Krempel da irgendwie so zusammenzuschustern, dass er den über den Winter hält auf so einem Friedhof. Und dann habe ich das nicht gemacht. Dann habe ich einfach eine schöne Pflanze gekauft, die ich gut finde, die winterhart ist und habe die da hingestellt weil ich das irgendwie ehrlicher und, und ähm, schöner fand. Die Pflanze sah irgendwie auch ganz gut aus. Das habe ich gemacht. Aber darüber wollte ich mit dir reden. Dieses, diese auch, <lacht> weil es ja auch was mit dem Umgang mit dem Tod zu tun hat, weißt du? Also mhm. überhaupt zur Friedhofsbepflanzung, überhaupt Friedhöfe ähm, und, überhaupt der, und überhaupt der Tod. Und findest du zum Beispiel, bist du jemand, der auf den Friedhof geht oder findest du Friedhof eher schlecht? Ist es was, wo man sagt, wenn da jemand liegt, eh egal, was soll ich noch was hinstellen? Oder findest du das zum Beispiel wichtig? Ähm, also da schließen sich ja tausend Fragen mhm, an, die du jetzt stimmt. alle schön beantwortest, während ich, ich hier noch jetzt einen mal Kaffee alle, alle
1: eine nach dem anderen ab. <lacht> <lacht> ich finde... Ähm, Jetzt einfach mal ganz. Äh, ich, ich, ich gehe nicht manchmal ganz gern auf Friedhöfen, wenn ich so Städteurlaub mache. Ich weiß nicht, ich Weil da endlich mal Ruhe ist. Ja, aber ich finde auch. <lacht> manchmal sind Friedhöfe total schön gestaltet mhm. auch irgendwie so. Irgendwie. Keine finde ich das. Ähm, ich finde auch, dass das was. Es gibt coole Friedhöfe einfach ja, so. Ja,
2: total, total.
1: Und ähm, ja, ich habe mich jetzt auch so. Jetzt halt auch in dieser Corona-Zeit. Ich hatte halt voll viel Zeit auch und so. habe ich mich generell mit vielen Sachen äh, beschäftigt und das auch so voll viele auch ähm, so Lehrer oder auch die Stoiker von, also die haben halt so gesagt, du musst dir eigentlich die ganze Zeit bewusst machen, dass du vergänglich bist. So, dann hast du auch keine Angst vorm
2: Tod. Ja, aber also, dann ist das Leben, glaube ich, richtig scheiße, wenn du das die ganze Zeit bewusst machst. Ja, was hast du mal ja ja so probiert? Schlimm.
1: Ja. Also so zum Beispiel irgendwie hatte ich dann mal in der Meditation, ich dann auch wie so, ähm, so beim Einatmen, ich, äh, ich bin, ich werde sterben, das ist sicher. Nee, warte, nicht, ich werde sterben, warte. warte. <lacht> Nein, warte, ähm, Nee, oder ich bin vergänglich, das ist sicher oder so. Okay. Also, oder so, dass du halt in ja. so, so mhm. Morgenaffirmationen so mhm. oder wenn du jetzt sagst, so, heute wird ein guter Tag und dass du danach sagst, ja, ich bin vergänglich. So. Also.
2: Um dich gleich mal wieder so ein bisschen ja. runterzuholen. Ne? Nicht, dass es zu so fröhlich wird. Ja, ich weiß schon, halt was so du meinst. So also eine Demut dem Leben gegenüber ja irgendwie. Ja,
1: und dass du halt dann auch nicht so Angst hast, sondern es ist halt einfach so der Lauf der Dinge. Ist okay. Schon ein bisschen.
2: Das heißt, du bist zu jung, um Angst vor dem Tod zu haben, richtig? <lacht> <lacht> so, das sagen immer nur junge Leute. Der Tod gehört einfach irgendwie zum Leben.
1: Ja, ist natürlich, es ist einfach scary. Und ich glaube aber dadurch, wenn du es dir immer wieder jeden Tag bewusst machst, gewöhnst du dich vielleicht dran. Das ist so eine Theorie. Meinst
2: du? Mhm. Hast du schon mal jemanden verloren, der dir nahestand?
1: Ähm, mein Vater ist mit, als ich fünf war, gestorben. Und, ähm, Hast du Erinnerungen daran? Ja, nicht so wirklich. Also ich hab so, Also, ich habe so, so ein paar Bilder von ihm ähm, als Erinnerung. Und. Ich weiß so, wie meine Mutter mir das gesagt hat, aber ich glaube, ich habe auch nicht geweint. Also ich glaube, ich war einfach so, ich konnte es nicht checken. Ich wusste noch nicht, was das so bedeutet. Und ich bin auch, ich war schon ein paar Mal bei seinem Grab, aber ich bin jetzt, ich bin da halt nicht, ich bin da jetzt nicht so into it. Ich weiß nicht, ich habe mich auch erst vor ein paar, also vor, gefühlt erst so vor einem Jahr so wirklich für ihn interessiert, wo ich mal meine Mutter mal, mal ein paar Fragen gestellt habe oder so. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie war das vorher nie so, mhm. Ich weiß nicht, wie krass wir Deep Talk machen wollen jetzt hier, aber es ähm, ja, war halt für mich jetzt immer erstmal so, weil er hat, also er hatte eine, Kr eine Herzkrankheit mhm. und hat dann aber trotzdem ähm, auch immer ähm, noch geraucht und Alkohol getrunken und so. da dachte ich irgendwie so, das ist irgendwie so unverantwortlich, du hast so ein Kind und machst es trotzdem und dann war das so auch so mit Grund halt. Mhm. Und dann, weil du so wütend auf ihn warst. Irgendwie. Ja, ich glaube, ich glaub, es war so ein bisschen so, dass ich ein bisschen wütend war und ähm, ich, hatte, ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt, dass ich nicht so Interesse hatte, was, was er gemacht hat und was. jetzt habe jetzt hab äh, hab ich mehr Interesse. Äh, meine Mutter hat mir auch mal sehr doch so Geschichten geschrieben und so und die habe ich jetzt auch alle durchgelesen. Er war in, äh, in Thailand im Gefängnis und dann hat er hat da irgendwie auch so Tagebuch geführt, das habe ich auch gelesen. Das war auch ähm, entertaining. So jetzt,
2: äh, jetzt interessiere ich mich auf jeden Fall also mehr dafür so. mhm. um, aber ja. Yeah. Ja, ich kenne das auch, dass ich dachte auch immer so, ach so, Friedhof und so, dass ich da, man braucht eigentlich auch keinen Ort für Menschen, die einem wirklich nahe waren, hat man ja eigentlich eh immer so bei sich oder hat man ja tatsächlich ganz kritisch im Herzen. Und bei mir ist auch mein Vater gestorben vor ein paar Jahren und ich habe da zum ersten Mal so ein, keine Ahnung, Bedürfnis empfunden, dass es, oder zum ersten Mal verstanden, warum es schon gut ist, dass es einen Ort gibt, an dem man kann tatsächlich. Das hatte war, ich vorher nie, da dachte ich immer, was wollen Leute auf dem Friedhof? Jetzt mal ganz im Ernst. Also bis auf da ist es ruhig, da ist es schön, da ist, das ist manchmal ganz nett gestaltet, habe ich das nie so, konnte ich das nie so nachvollziehen. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht oft da oder so, aber wenn ich jetzt da bin, dann, ähm, dann finde ich es gut und ich will halt da keine beschissenen Gestecke hintragen. Weißt du? Weil ja. das finde ich irgendwie, <lacht> es ist so. Ich finde, es wird dann der Sache irgendwie nicht gerecht, dass da auch wie am Muttertag so eine Blumenindustrie dranhängt oder so eine Gesteckeindustrie, die mir da so einen Quatsch ähm, andrehen will, der gar nichts mit den Verstorbenen, nichts mit dem Leben und nichts mit dem Tod zu tun hat. Mhm. Wow, kann man Gestecke so sehr aufladen mit <lacht> yes. Bedeutung oder ist das vielleicht von mir auch ein bisschen ungerecht? Kann auch sein, keine Ahnung.
0: Was ich noch sagen wollte <lacht>
2: okay, lassen wir die Leute jetzt mal mit dem Tod schön in den Boah, hey, Ich finde das Tag. aber auch ein super wichtiges Thema weil ich, das finde ich wirklich, es wird immer noch zu wenig über den Tod geredet das und also ja. nicht nur Tod, Tod ist ja immer so hm aber ich finde, Trauer ist bei uns was, was das hängt mhm. ja mit dem Tod zusammen, was nie genug Raum hat. Ich habe mal über so eine Dorfgemeinschaft, leider, ich merke mir nie so Details vergessen, wo, aber wenn da einer stirbt aus der Dorfgemeinschaft, dann wird drei Tage alles dicht gemacht, dann drehen alle drei Tage durch, sie heulen, sie schreien, sie trinken, sie tanzen, drei mhm. Tage lang und dann ist jeder mal so ein bisschen, weißt du? dann ist so der erste Schmerz wahrscheinlich raus. Und ich finde, dass das bei uns immer noch auch so was total Intimes ist, was ganz, was jeder eher so mit sich ähm, ja. ausmacht und was, wo man nicht so gerne mit nach draußen geht, weil das auch immer irgendwie so ein bisschen als Schwäche ausgelegt wird oder wie so ein Manko ein bisschen ist. Und ich finde, dass man viel mehr trauern sollte. Nicht nur um Menschen, die sterben, sondern auch echt um, weißt du, dass ich, dass man jetzt auch einfach betrauert, dass dieses schöne Format einfach schon zu Ende ist. Also
1: ich finde, die Kleinigkeiten... Einfach ein bisschen weinen, bisschen jetzt die Gefühle ja. Und dann Herzchen drunter setzen. Ja, es ist auch wichtig, wenn, wenn man traurig ist, dass man auch weinen sollte und keine Gefühle unterdrücken. Und ich glaube, es macht in Deutschland schon manchmal ein bisschen...
2: Also ich glaube, vielleicht sogar könnte man glücklicher sein, wenn man auch die kleinen Momente im Leben betrauert und auch die großen, dann ist man am Ende vielleicht glücklicher. Ich wollte mal was Philosophisches zum Ende sagen.
1: Ja, ich würde eigentlich noch voll gern weiterreden. Aber,
2: ich glaube, aber das machen wir jetzt einfach nur, ähm, ist halt Spotify, nicht mehr mit an Bord. Tschüss! <lacht> Lieber, äh, ist ist, ist
1: nochmal noch mal ein neues Thema, so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. <lacht> <lacht> Nein, ich weine manchmal wegen so ganz kleinen Sachen. So zum Beispiel habe ich mal aus Versehen Salz ausgeschüttet. Also ich habe so das so geschüttet und dann ist so auf einmal die ganze Salzpackung aufgegangen. So dieser ganze Salzstreuer. Und dann über mein frisch geschmiertes, geiles Humus avocado brot Und dann habe ich geheult, weil mich das so abgefuckt hat. <lacht> Manchmal meine ich wegen so ganz blöden Sachen. Das wollte ich aber ja. nur noch zum Schluss sagen. Das finde ich gut. Und ähm, nee, warte, was ich noch sagen wollte, folgt mir auf Instagram.
2: <lacht> ich dachte, TikTok ist sein Durchbruch. Ja, bei TikTok auch, aber folgt Twitter ihr doch uns. einfach überall.
1: Folgt mir überall, bei ähm, Frau Jordan auch und auch die Serie anschauen.
2: Genau, <lacht> sowieso. Das ist ja quasi, das meint das ja. Cool, da haben wir doch alles noch untergebracht. Ja. Es Wann, hat mich total gefreut, ja, das echt, dass du mein Blind Date warst. Ja, tatsächlich. Mich, total, mich auch total. Weil ich, ich fand das auch äh, einen schönen Moment, wie wir da hinter der Bühne standen und du, ähm, du warst sehr aufgeregt. Ja. Und ich nochmal gesagt habe, du schaffst es, geh da raus, hau die weg. Und du da rausgegangen bist und die weggehauen hast und am Ende den Preis gewonnen hast. Und wirklich, also ich habe danach noch, ich habe es so schade gefunden, dass wir uns nicht nochmal getroffen haben. Du bist die Treppe hoch, saßt hinter mir, hast gelächelt im Vorbeigehen, wir haben uns noch einmal so zugenickt und ich dachte so, <lacht> ah, es würde mich noch interessieren, wie du irgendwie. Ist doch geil, so. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit, dieses Gespräch nachzuholen und das fand ich sehr schön. Ja, ich, ich fand es auch richtig schön. Ich finde auch, also kann ja auch mal noch ein, ein Kompliment da lassen, weil
1: ich finde manchmal, ähm, ich würde das jetzt so mehr machen, noch mal so mehr Leuten Komplimente geben, einfach weil es schön ist. Und ich finde, du bist doch eine ganz, ganz coole Frau. Und ich, ich, ich kenne kenn deine Serie und ich habe auch Stand-ups von dir auf YouTube geschaut und so. Ich finde es richtig cool, was du machst und dass du dich auch für Frauen einsetzt mach weiter so, du bist eine Inspiration auch für mich und ich hoffe, dass ich irgendwann auch so sein kann wie du. Oh Gott! Jetzt ein bisschen kitsch noch am Ende. Genau, Also habe mich wirklich sehr gefreut, war ein echt cooles, äh, cooler Talk.
2: Gleichfalls. Und ich hoffe, du gehst weiterhin deinen Weg. Du kämpfst ja dann noch mehr für Frauen, bringst ganz viele weitere Frauen dazu, Stand-Up-Comedy zu machen und der Welt Schreib zu zeigen, gerade. nicht zu beweisen, dass Frauen mindestens genauso lustig sind wie Männer. Wenn nicht lustiger. Was ja meine stille und heimliche Vermutung ist. Okay, tschüss. Ciao, Le.
0: Katrin Bauerfeind und Maria Clara Grobler getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im Torcomat.
1: Ich fand das Gespräch richtig cool, ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie es war, weil ich schon so ein kleiner heimlicher
2: Fan auch bin und ich fand äh, fand's richtig schön. Ich fand gut, dass wir nochmal über Kinderkriegen gesprochen haben und ich finde auch toll, dass wir am Ende nochmal über Tod gesprochen haben. Also von dem abgesehen, dass wir wahnsinnig lustig sind, weil wir wahnsinnig lustige Frauen sind, weil Frauen eh total lustig sind. Ähm, aber ist das finde ich gut, dass wir auch diesen Bogen geschlagen haben, weil ich auch da finde, das sind wichtige Themen, über die sonst so selten gesprochen wird und ich, gut. ich finde es gut. Gute, eine gute Bandbreite. Schaffst du oft mit Freunden nicht in der Kürze der Zeit, all das abzuklappern, was wir heute abgeklappert haben? Ich habe mich überrascht, dass sie äh, schweben ist. <lacht> das wusste ich nicht. Es war sehr schön. Ihr habt mir ein sehr schönes Blind-Date rausgesucht. Also wenn Blind-Dates jetzt immer so sind, dann würde ich mir überlegen, ob ich das in Zukunft nicht noch mal
0: mache. Außerdem im Torkomat Mattea und Atze Schröder.
1: Es wurde gespielt Joanna, ja. da, du alte Sau. Ja. Und dann, also ich kann die, meine Oma ist Joanna. Ich war total entführt.
0: Torquemart <lacht> ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Regie Suholder und Daniel Nikolau. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Wiebke Achterwinter, Dargomat, Claudia Kamitz.